0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia, política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Larissa Loubac e hoje vamos falar sobre o artigo K-pop e ativismo se misturam: o caso do boicote por fãs ao evento Fortaleza e Sana, de autoria de Iago Felipe Patrocínio Macedo e Maria Érica de Oliveira Lima. E vamos conhecer os autores? Iago Felipe Patrocínio Macedo é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Faz parte do grupo de pesquisa Emerge e atua principalmente nos seguintes temas, redes sociais, comunicação, juventude e cultura pop japonesa. Maria Érica de Oliveira Lima é doutora e mestre em comunicação. É professora do curso de jornalismo e Programa da Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. É pesquisadora do grupo de pesquisa Emerge e atua como pesquisadora em comunicação e jornalismo, com ênfase em indústrias e estudos culturais, mídia local e regional, foco e comunicação, estratégias políticas e econômicas de grupos midiáticos, história e práticas do jornalismo. E vamos conhecer o capítulo publicado pelos autores? O capítulo K-pop e ativismo se misturam, o caso do boicote por fãs ao evento Fortaleza e Sana, foi publicado na obra O Tecido Social da Comunicação, da Cultura e da Informação, o volume 2 da coleção Comunicação, Cultura e Informação, lançado em 2021 com o selo EPCC pela Meus Ritmos Editora. Iago Macedo e Maria Érica Lima analisam a mistura da música pop sul-coreana com o ativismo, levando em conta o boicote dos fãs ao evento Fortaleza e Sana, resultado de divergências políticas e descaso do festival com os dançarinos cover. Não comum, associa-se a ideia de que fãs fazem parte de um pacote de alienação e passividade. Entretanto, a verdade é que fãs não são meros admiradores. Os fãs também produzem. Isso fica totalmente claro ao observar a música pop sul-coreana, o K-pop. O primeiro subtítulo do artigo contextualiza a formação da nova onda coreana. Em verdade, ao pensar em Coreia do Sul, o pensamento imediato é o da modernidade, tecnologia e do sucesso. Ocorre que nem sempre foi assim. Na década de 60, a economia do país estava completamente arrasada, chegando a ter o PIB equivalente à metade do PIB brasileiro. Mas o país não se estagnou e, em 50 anos depois, o PIB per capita sul-coreano se tornou três vezes maior que o brasileiro. Para sair da crise, o país investiu de forma colossal em exportação, inovação, cultura, entretenimento e educação. Não foi diferente com a cultura. O setor musical, por exemplo, acompanhou o crescimento do país e um sucesso explodiu, o K-pop, que é um termo abreviado para Korean Pop, em português pop coreano. De acordo com os autores, o que vemos da música coreana hoje nem sempre foi assim. Na década de 90, a música era totalmente controlada e censurada pelo Estado, e o que se encontrava em uma faixa musical eram alusões aos sentimentos românticos e nacionalistas. Os autores verificaram que o K-pop tem sua raiz na circulação entre coreanos e os Estados Unidos, posto que o contato dos coreanos com a música pop ocidental inspirou o que viria a ser produzido no país nos anos 90. Como afirma Souza, é uma verdadeira hibridização de ritmos populares nos Estados Unidos com alguns elementos tradicionais da cultura coreana. Em 1992, um grupo ousou arriscar. Eles se chamavam Seu, Taiji and Boys. Eles se apresentaram em um programa competitivo de televisão. Os trajes eram típicos do hip-hop, como calças largas, por exemplo, e o impacto cultural foi gigante, e o grupo contou com as menores notas na competição. Entretanto, a música Ainô do grupo emplacou sucesso nas paradas musicais da Coreia do Sul. Essa foi considerada a primeira manifestação do K-pop. E apesar do sucesso, o país não abraçou a causa da música pop. Ao revés, as performances do grupo foram censuradas e proibidas de serem transmitidas em diversos canais. Mas a resposta do público em geral era outra. O primeiro disco do grupo havia vendido 2 milhões de cópias. Até que em 1996, o grupo se aposentou, após quatro anos. Mas a verdade é que o legado continuou e diversos grupos surgiram após. Em 1997, o governo sul-coreano, entendendo o sucesso das produções culturais para além de seus limites territoriais, decidiu investir na cultura como o um novo grande produto de exportação, aprovando-se leis que auxiliavam em termos financeiros e iniciativas culturais. O investimento fez com que a Coreia do Sul ganhasse influência e mais pessoas passaram a se interessar pelo país. A título de exemplo, o turismo na nação triplicou nos últimos 15 anos. Mas, na verdade, de acordo com Iago Macedo e Maria Érica Lima, o K-pop não é apenas uma manifestação musical. É uma ideia, um conceito, que mistura aspectos visuais como danças, performances e, inclusive, a moda. E para dialogar não tão somente com o público nacional local, os grupos começaram a inserir nas canções expressões em inglês. E ficou claro, o fenômeno estava se tornando global. Mas antes de prosseguir, os autores esclarecem o que significa o termo pop, que vem de sua própria etimologia, popular. O pop tem como característica o fácil consumo. São músicas feitas para agradarem o público em geral. E para explicar o segundo subtítulo que tem como nome Música Pop e o Motor da Moda, os autores citam os argumentos de Sennett, explicando que o motor da moda é essa iniciativa de descartar o velho e obter o novo, seja material ou imaterial. Ou seja, o consumidor quer o que é mais atualizado. E a cultura pop se torna variada nesse sentido, posto que abarca o que é tendência no momento. Seguindo, o próximo tópico, trabalhado pelos autores, trata do K-pop contemporâneo e o sistema de criação de ídolos. E embora existam cantores solos na Coreia do Sul... A predominância dos grupos musicais. Todos os ídolos do K-pop dançam, cantam e compõem. Mas para além dessas características, de uma forma geral, também tem talento para a apresentação de programas de TV. Como se poderia supor, essas qualidades são treinadas, ou melhor, lapidadas. É um processo de fabricação de estrelas do pop. Os autores verificaram que as audições se concentram em crianças de 10 a 12 anos E o treinamento pode durar, por média, cerca de 10 anos O processo é dividido em três etapas Primeiras audições A segunda etapa é consistente em aulas de canto e preparações E numa terceira etapa, os jovens são organizados e testados entre si Para aferir a compatibilidade de um possível grupo a seleção se concentra entre pessoas asiáticas. Raramente pessoas sem relação com a Ásia obtêm êxito no processo seletivo, principalmente porque a fluência na língua coreana é um fator fundamental. E a rotina de treinamento desses jovens é exaustiva, e um deslize nas apresentações internas pode eliminá-los do processo de treinamento. Mas após todo o processo, os novos ídolos ainda passam por regras. Eles devem manter uma imagem limpa, se manterem longe de polêmicas, drogas, inclusive relacionamentos amorosos. E, na verdade, tendo em vista dificuldades para chegar até o nível de ídolo, a profissão é muito respeitada no país. É um orgulho para a nação e, devido a isso, crescem os números de treinamentos e os pais cada vez mais querem que seus filhos ingressem por esse caminho. Tudo demonstra que o investimento no K-pop e na cultura musical foi extremamente positivo para o país. E vale dizer que, para que o fenômeno se expandisse mundialmente, a tecnologia foi fundamental e termos como fã e fandom começaram a surgir. Carlos discorre que a palavra fã, no senso comum e na mídia, é usada para descrever alguém que gosta muito de algo ou alguém. A imagem de pessoas gritando e chorando na expectativa de ver o seu ídolo, por exemplo, é recorrente para representá-lo. Rapidamente, ser fã se torna quase sinônimo de fanático, num sentido pejorativo, caracterizando este alguém por uma falta de senso crítico e como uma espécie de seguidor passivo. A palavra em português fã é oriunda do inglês fã, abreviação de fanatic, vindo do latim fanáticos. Já fandom, de acordo com Mesquita Júnior, tem origem da língua inglesa e é formada a partir da união das palavras fã, fan, de fanatic, e dom de kingdom, reino. O termo é utilizado para se referir a um aglomerado de fãs dedicados. O fandom do K-pop como um todo se chama K-popper. Bom, a verdade é que o fandom do K-pop no ocidente está alicerçado numa base sólida. Assim, conforme verificaram Iago Macedo e Maria Érica Lima, inspirado nos seus ídolos, os fãs começaram a criar grupos de dança com coreografias e performances, e a dinâmica tornou-se competitiva. É o caso do Fortaleza Sana, que é um evento cultural, mas também um festival para competição de cover que destina um espaço ao K-pop. Mas além das danças, os k poppers também têm chamado a atenção por um outro fator, o ativismo. Os grupos no mundo todo se reúnem em prol de atividades coletivas e se empenham na resolução de questões sociais. No Brasil, inclusive, o grupo se reuniu e arrecadou 40 mil reais para a reforma do ambiente dos brigadistas que estavam lutando contra as chamas nos incêndios do Pantanal. Os K-popers também se mobilizaram nas manifestações após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e arrecadaram um valor milionário para o movimento Black Lives Matter. No Brasil, os K-popers da cidade de Fortaleza também se reuniram em prol de uma causa que foi a seguinte. No ano de 2018, após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, um dos diretores do evento SANA comemorou a eleição do presidente. O grupo entendeu que a comemoração ofendia os seus interesses, vez que considerava as falas do presidente como homofóbicas, machistas e racistas. E foi então que o grupo boicotou o evento que seria realizado. Por meio do programa Comunicação e Movimento do Grupo de Pesquisa Emerge da Universidade Federal Fluminense, os autores realizaram uma entrevista com Gabriela Rodrigues. É líder de um dos grupos de K-pop cover mais relevantes do cenário fortalezense, o Prima Dona. A jovem publicitária de 28 anos foi uma das responsáveis pela organização e levantamento do boicote. Ao comentar sobre os acontecimentos que levaram ao ato político, usou da analogia não participar do festival, encorajando os grupos menores, além de indivíduos externos ao K-pop a fazer o mesmo. Gabriela acredita que a principal diferença entre os fãs do pop sul-coreano e os do ocidental é a união entre os fandons do primeiro. A artista ainda se utiliza do termo K-pop ativismo para se relacionar à união destes fãs diante de causas importantes para a comunidade. Esse ativismo se torna global, ignorando as fronteiras entre as nações. Ainda referente à comunidade que compõe o cenário k popper Gabriela lucida a presença de uma quantidade muito expressiva de mulheres e de sujeitos LGBTQIA+. Essa diversidade também está presente nos grupos de idols sul-coreanos. Assim, os comentários partidários do diretor do SANA causaram um grande desconforto entre os fãs, que sentiram intimamente a violência contra a existência de si mesmos e de seus ídolos. É importante ressaltar que as eleições presidenciais de 2018 foram um estopim para o ato dos K-popers fortalizantes contra o SANA. Ao se referir aos eventos, Gabriel denuncia o descaso da produção com os competidores da dança cover. Mesmo sendo atrações nos festivais, os dançarinos não tinham direito a condições básicas, como camarim e água, tendo que se arrumar nos banheiros coletivos do evento e comprar tudo o que consumissem no local. Além disso, a entrevistada ressalta que os participantes não ganhavam nenhuma isenção ou desconto nos ingressos e competiam por prêmios insatisfatórios quando comparados à magnitude do evento. Essas insatisfações foram somadas a divergências políticas, culminando com a exposição de uma série de denúncias dos fãs em relação à produção do Sana. Dessa forma, nota-se que o boicote tinha raízes bem mais profundas o boicote provocou mudanças na organização do evento, como nos prêmios e na estrutura oferecida aos participantes. Inclusive, o diretor-alvo do boicote foi excluído da organização. Assim, o objetivo foi alcançado. Iago Macedo e Maria Érica Lima, em suas considerações finais, constataram que as músicas pop da Coreia do Sul não abordam diretamente causas socia sociais. Os fandões não se prendem somente ao que é produzido pelo K-pop, a inserção dos movimentos políticos no cenário é resultado da nova leitura que os fãs trazem. E este foi mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre o direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta a nossa página no Facebook, PCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. E no Instagram é pcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e também no Anchor.fm. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!